0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Hongarije is akkoord met de 50 miljard euro steun voor Oekraïne. Daarover praat ik met het Tweede Kamerlid Kati Piri... buitenlandwoordvoerder voor GroenLinks PvdA. Maar nu eerst... Het is in het Midden-Oosten lange tijd niet meer zo gevaarlijk geweest als nu, dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken deze week.
2: I think it's very important to note that this is an incredibly volatile time in the Middle East. Ik um, I would argue that we have not seen a situation as as dangerous as the one we're facing now across the region since at least 1973. En arguably, uh, even, uh, even before that.
1: Ik praat erover met Jaap de Hoop Scheffer... voormalig secretaris-generaal van de NAVO... ...en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Dag meneer de Hoop Scheffer.
3: Dag van Helmelburg, goedemiddag.
1: Als iemand met uh, de functie van Anthony Blinken zoiets zegt... ...wat denkt u dan?
3: Dan denk ik A, dat hij uh, gelijk heeft... Uh, ...dat het escalatierisico groot is... ...maar je kunt ook zeggen dat uh, het al behoorlijk is geëscaleerd... ...in het Midden-Oosten... En mijn tweede gedachte eh, daarbij is een wat positievere... dat ik in ieder geval nog blij ben dat de Amerikanen... via Blinken, via ook een persoonlijk bezoek van president Biden aan Israël... maar nu Blinken, die door de regio reist, meerdere malen... Eh, probeert nog eh, dat escalatierisico waar mogelijk te dempen. Eh, dus dus eh, geen ander land doet dat... Dus twee gedachten daarover. Uh, eens met Blinken uh, dat de situatie buitengewoon uh, kritiek en, en, uh, en onveilig is. Ja, ja, dat was het uitbreken van de van de,
1: van de Kippur, of de Oktoberoorlog destijds. Hè. En wat heeft geleid tot enorme toestanden en zelfs olie. Benzineloze zondagen in Nederland. Dus het was echt een wereldcrisis.
3: Ja, ik herinner me dat nog, nog zeer, zeer wel. Ja. En dat is een vergelijking die wat mij betreft uh, opgaat. Ja, be be uh, je be begon, trouwens, een...
1: begon trouwens ook op uh, 7 oktober, als ik me wel
3: herinner. Ja, ja. We, we moeten niet vergeten, meneer Hamelburg ook in dit half uur... wie deze oorlog is begonnen. Dat is begonnen met de slagpartij van Hamas. Uh, en je kunt verder uh, van alles zeggen over alle partijen, inclusief Israël... Maar daar is het, daar is het begonnen uh, en de escalatie die erop is gevolgd... Uh, is voor ons in Europa gevaarlijk en is voor de bredere wereld uh, gevaarlijk. Uh, je kunt wat de Amerikanen betreft uh, nog toevoegen... Uh, de eerste vraag betrof Secretary of State Blinken... dat je ook wel merkt uh, dat uh, niet meer zoals dat vroeger toch wel gebruikelijk was de stem van de Amerikanen onmiddellijk de doorslag gaf. Als je het voorbeeld neemt van de Israëlische premier... die niet naar de Amerikanen wenst te luisteren... daar komen we misschien straks nog wel op... Ja. dan is dat toch iets anders... terwijl de Amerikanen toch de grootste sponsor... militair, politiek, financieel van Israël zijn. Ja, een soort dan novum. zegt dat toch wel wat. Ja,
1: een soort novum, daar gaan we inderdaad direct over praten. Um, u zegt terecht... Um, het is uh, gevaarlijk, uh, ook voor de regio. Er ontstaan overal brandhaarden. Uh, uh, bevestigen die uw visie? Is dat waarvan u zegt, kijk, dat is nu waar ik zo bang voor ben?
3: Ja, die bevestigen in die zin mijn visie. Dat, uh, ik heb mij zitten afvragen de timing van die slagpartij van, van Hamas. Waarom nu? En mijn analyse van de, van de algehele situatie eh, is dat eh, de toenadering, die bezig was voorzichtig voortgang te maken tussen eh, Saudi-Arabië en Israël, eh, ook weer onder leiding van de Amerikanen, eh, dat dat op een bepaald moment in Teheran, bij de mullahs in Teheran, de theocratie, heeft geleid tot de conclusie: dit gaat wel erg goed goed voor ons, uh, want wij willen met onze as van het verzet... de Axis of Resistance... willen wij uiteindelijk de dominante factor in het Midden-Oosten worden. En dat mag niet zo zijn dat de Amerikanen, de Saudis en de Israëliërs dat, dat, dat worden. Nou, als je dat algehele beeld nou neemt... Uh, dan is mijn antwoord op uw vraag... hoe komt het toch dat al die groepen en groepjes uh, uh, actief zijn... met aanslagen, raketaanslagen? De Houthis, radicale groepen in, in, in Irak, in Syrië... dan is wat mij betreft de geopolitieke achtergrond... dit grote conflict om dominantie in die regio. Ja, en zou je dan kunnen zeggen dat uh,
1: Iran dat lijntjes heeft... met al die groepen, met Hamas, maar ook met Hezbollah in het noorden... met de Houthi-rebellen, um, dat die een soort uh, uh, proxy-oorlog voeren... die gebruiken hun proxies... Uh, en zetten die in tegen Israël en tegen de Verenigde Staten... en ongetwijfeld ook tegen anderen als die het lef hebben om ze ermee te bemoeien... terwijl ze zelf niet meedoen.
3: Exact. Uh, ze, die, Iran, de, 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 de mullahs in Teheran gebruiken uh, die proxies... Hè, die al die gewapende groeperingen van verschillende snit en verschillende achtergrond in Syrië, in Irak, in Libanon, niet te vergeten met, met, met Hezbollah. Omdat, en, en dat is op, op, op dit moment wat mij betreft althans nog steeds de situatie... Iran ook niet zelf een volledig conflict, een oorlog met de Verenigde Staten wil riskeren. En, en van hun kant willen de Verenigde Staten dat ook niet. Want vergeet niet, het vindt ook allemaal plaats in de aanloop naar... en in de eerste fase van presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, ja. All politics is local, eh, zoals een Amerikaanse speaker van het huis eh, lang geleden al heeft gezegd. En als je kijkt naar, naar Biden enerzijds en de presidentsverkiezingen, en ik maak even de stap naar, naar Netanyahu, de Israëlische premier, eh, die, eh, laten we zeggen, indien deze oorlog eindigt, dat politiek waarschijnlijk niet zal overleven, eh, dan heb je dat all politics is local in buitengewoon helder focus. Nou, Laten we
1: even. Uh, u noemde heel terecht de positie waar Biden in zit, gezien tegen de achtergrond van de verkiezingen, maar ook wel gewoon objectief als uh, uh, ja, opperbevelhebber van de krijgsmacht. Hij, hij, moet, hij zit met een aantal dilemma's. Hè, of hij, hij zou een rechtstreekse aanval kunnen doen op uh, Iran. En er zijn in het congres, vooral aan de Republikeinse kant, heel veel leden die dat eigenlijk het liefst zien. Hij kan ook doorgaan met wat ze nu doen, zo van tijd tot tijd een bombardement op proxies van eh, Iran in bijvoorbeeld Syrië of eh, Irak. Of, en die optie, die, daar lees je ook regelmatig over, hij kan niks doen. Dat is soms niet zo een slechte oplossing. Um, wat, als u nou naast hem zou zitten, wat u
3: in uw carrière een paar keer heeft gedaan, wat zou u hem influisteren? Ik zou hem influisteren dat het mij niet verstandig zou lijken, maar dat zit ook al in uw vraag besloten in Amalburg, dat het mij niet verstandig zou lijken om, eh, om, om met de meest extreme optie te beginnen doelen in Iran zelf te gaan bestoken. Dat kunnen de Amerikanen natuurlijk doen, dat zou ik hem, dat zou ik hem niet adviseren. Uh, ik zou hem uh, min of meer adviseren wat hij op dit moment in de praktijk brengt. Uh, namelijk dat is uh, gelimiteerd uh, reageren, niet helemaal niets doen. Uh, hij kan tenslotte ook niet aanvaarden dat Amerikaanse militairen... zoals enige dagen geleden gebeurd is op de grens van Syrië en Jordanië... dat die uh, rechtstreeks worden aangevallen. U, u heeft gelijk in uw analyse dat helemaal niets doen uh, kan best goed beleid zijn... Uh, maar ik denk dat, dat chirurgisch, zoals dat dan zo mooi heet, uh, uh, gereageerd zal moeten worden. En ook al wordt, ja. want als we even denken aan, aan, de, aan de Houthis vanuit Jemen... Uh, die de scheepvaart attackeren in de Bab-El-Mandabstraat... Uh, toegang tot de Rode Zee en het Zuurstkanaal, uh, zoals iedereen weet... Uh, dan, dan zijn dat toch al forse uh, acties, militair, gerechtvaardigd, wat, wat, dat... mij, wat mij betreft... Dus het is een beetje de, de, de mix zoals ik hem beschrijf. Uh, maar hij zal zich ook realiseren, de president... Uh, dat de andere kant van deze medaille is... dat er in zijn eigen land, all politics is local herhaal ik... ook een jongere generatie is... die als je naar dit hele conflict Israël-Gaza kijkt... niet zo rotsvast achter Israël staan. en dat druk ik me voorzichtig uit... Ja. als gebruikelijk was in de Verenigde Staten. Biden wordt ook bekritiseerd... Uh, ook vanuit zijn eigen partij, de linkervleugel, hè, de Alexandria Otesio Orkest uh, Orkestmensen. Uh, maar ook jongeren met name in die, in die, die fameuze generatie Z, generatie Z, zouden wij zeggen. Dus hij, mo hij, moet, hij moet ook schipperen in zijn reactie tussen het binnenland en het buitenland. Ja,
1: ik kom daar direct even terug. Eerst even wat u zei over uh, beheerst of beheerst. Uh, met precisie een aanval doen. Dat, dat is nu vannacht bijvoorbeeld weer gebeurd... op een dronebasis in Jemen, van de Houthis. En dan zou je kunnen zeggen... ja dat is een aanval op een, op een soeverein land. Uh, en je kunt het wel verdediging noemen... maar het is en blijft een aanval op een soeverein land. Is dat nou een oorlogshandeling? Of kan daar uh, een buitengewoon ingewikkelde uh, discussie... bijvoorbeeld bij de VN over ontstaan... Um, want je neemt natuurlijk enorm risico als je eerst drones uit de lucht schiet, dat begrijpen
3: we, en vervolgens stap verder gaat en een aanval doet in een ander land. Ja, dat, daar, daar is, zou ik allereerst willen verwijzen naar deskundigen uh, als de heer Knoops uh, en, en, en anderen. Maar om op, op uw vraag terug te komen, ik denk dat dit zeker in de VN door bepaalde groepen uh, zou, zou kunnen worden aangekaart. Uh, maar nogmaals, er zijn ook Amerikaanse schepen aangevallen. Er is als een Brits oorlogsschip aangevallen. Uh, dat zijn natuurlijk ook uh, oorlogsdaden. Uh, en hoe het dan precies uh, internationaal rechtelijk uh, zit. Uh, ik denk dat ik, als ik in het overloffen zou zitten en president Biden zou zijn... dezelfde instructie aan mijn militairen zou geven als de president op dit moment doet. Ja. Je, je kunt niet ongestraft... Ook al is Jemen een soevereine staat, ja, soevereine staat, dat is ook tot op zekere hoogte waar. Omdat natuurlijk de Houthis een deel van Jemen bezetten en er al, al, al jaren een verschrikkelijke oorlog gevoerd wordt. Maar u heeft gelijk, er is een regering in Jemen. Juridische details gaan mijn, gaan mijn kennis wat erboven. boven. Maar als ik mijn, mijn, mijn politieke brein laat werken zoals u dat vraagt, wat zou je de president adviseren? dan zou ik denk ik niet op mijn handen gaan zitten en helemaal niets doen. Dat kan hij zich als president van het machtigste land op de wereld... zich ook niet voorloven.
1: Nee. En dan even naar die andere kant. U, u, u zei terecht, hij heeft ook in zijn eigen partij behoorlijk wat weerstand... Um, in de hele Israël-Gaza-affaire en in het hele conflict. Dus de, 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 dus een hele groep in zijn eigen partij die die ze van hem afkeert. Tegelijkertijd kun je zeggen dat in de meerderheid van het Congres, dus beide partijen bij elkaar opgeteld, nog steeds wel een redelijk, um, nou, laten we maar zeggen, uh, anti-Iran en stevig aanpak uh, oplossing uh, voorstaan. Dus moet hij dan? Um, ja, Moet hij nu kiezen tussen wat politiek moet en wordt voorgeschreven in deze situatie? Of moet hij kiezen tussen zijn toch wat gammele positie in de verkiezingsstrijd?
3: Ja, uh, u vraagt me weer om in zijn schoenen te gaan staan. Ik, ik, doe, ik doe dat. Uh, ik, ik denk dat zijn, zijn opperste prioriteit uh, op, op, dit, op dit moment is uh, herkozen te worden uh, komende november. En dat, zoals u zelf terecht analyseert, dat zal al lastig en moeilijk genoeg zijn. Uh, en tegelijkertijd, maar goed, daar is die president van de Verenigde Staten voor, tegelijkertijd uh, moet voorkomen dat Amerika zijn geloofwaardigheid in die regio verliest. Wat wel interessant is overigens, uh, meneer Hamelburg, in dit kader, uh, dat, dat is uh, verhalen die opduiken uh, in, in de Verenigde Staten op dit moment, vanuit het State Department of, 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 of elders vandaan, dat uh, uh, secretary of State Blinken, u noemde hem al... Uh, heeft gevraagd aan het State Department om opties uit te werken... voor de erkenning van Palestina als staat. Ja. Niet als eindstadium van het proces, maar na afloop van de oorlog in Gaza. Dus het omdraaien ervan. Nou, dat wordt natuurlijk ontkend. Nee, dat doen wij niet. Maar het feit dat dit uitlekt, door ja. wie en waar dan ook... vind ik al een belangrijk signaal uh, dat de Amerikanen ook tegen jou indirect zeggen... je kunt wel steeds blijven roepen dat je niet naar ons luistert... maar we hebben ook nog andere mogelijkheden. Ja. Want zoals u weet gaat, gaat het gesprek tussen Amerika en Saudi-Arabië... ondanks de oorlog in Gaza voor die nadere toenadering gaat ook nog door. Ja, dat, dat is ja. weliswaar eh, enigszins op ijs gezet, in de ijskast gezet zou ik willen zeggen... Maar het gaat nog wel door. Ja, Cameron in Engeland, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft dat ook
1: gezegd en moest het daar weer e daarna weer even inslikken. Maar ik, ik ben het. Ja. Met, volgens mij, die dingen die lekken niet voor niks. En of ze zeggen dat niet voor niks. Zou het zo kunnen zijn, uh, uh, meneer de Hoopscheffer... dat uh, het signaal van de Britten en de Amerikanen is. Er is ooit in de, in, na de Zesdaagse oorlog een definitie gegeven van Israël en Palestina. De bedoeling is dat dat ook ooit wordt gerealiseerd in een twee-staten oplossing. En er is niks op tegen om alvast de status van Palestina als zodanig vast te stellen. Want dat dwingt die twee delen van Palestina, de Westelijke Udano en Gaza, dan ook om een, uh, ja, een atmosfeer te creëren waarin dat
3: mogelijk is. En op dit moment zijn het vijanden van elkaar, die twee delen. Exact, ik, ik, ik ben dat met u eens. En ik zou mij kunnen voorstellen... Kijk, als, als, als ik nu een, 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 een zeer pro palestina georiënteerd land zou zijn... dan zou ik naar de Veiligheidsraad gaan, misschien gebeurt dat wel... en eens kijken of een resolutie die precies dit zegt... wat u nou net als de analyse geeft, en, en ik zelf in mijn, in mijn antwoord... Om eens, te, om eens te testen: gaan de Amerikanen dat veto'en? Ja. Uh, of doen ze dat niet? Uh, uh, om, om hen moverende redenen. Nou, nogmaals, ik denk dat ze zover nog niet zijn, de Amerikanen. Dus ik zou, als ik dat land was, imaginaire land, zou ik daarmee wachten. Maar dat is wel een lijn uh, die ik me zou kunnen voorstellen. En die moet dan gekoppeld worden, uiteraard. En daar geeft jou ook geen duidelijkheid over. En dat is natuurlijk een, 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 een buitengewoon zwakke politieke positie die hij inneemt... hoe moet het verder met Gaza? Ja. Uh, is... Daar is geen enkel idee, uitgewerkt idee over... Uh, en dat zal er toch op een bepaald moment wel moeten komen... na alle... Destructie die daar heeft plaatsgehad en het, en het oorlog die daar heeft plaatsgehad en dit, nog plaats heeft. Dit is
1: BNR de Wereld. Mijn gast is Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken. En sprekende over Netanjahu,
4: daar is hij. There's a lot of media hype about efforts to secure the release of more abductees. So I would like to clarify. We're working to find another way to release our hostages... But I stress not at any cost. I have red lines, including we will not end the war. We will not remove the army from the Gaza Strip, and we will not release thousands of terrorists.
1: Ja, uh, de, dat, dat was duidelijke taal. En de vraag is of het klopt. Want als je ziet naar uh, wat er op de ogenblik zo wordt besproken, dan hoor je eigenlijk dat er een plan is voor een gevechtspauze of een staakt het vuren van een paar maanden. Uh, Hamas wil dan. Gijzelaars, of uh, gevangenen vrij krijgen, hè? Palestijnse, uit, uh, Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenen... in ruil voor gijzelaars en dat zou dan in drie groepen gaan. Eerst de burgers, daarna de soldaten en tenslotte de lichamen van omgekomen uh, gijzelaars. En daar schijnt al behoorlijk wat vooruitgang te zijn in die onderhandelingen. Wat hoort u?
3: Ik, ik, hoor, ik hoor dat ook. Uh, je, je komt dan al gauw weer in een, in een taalstrijd. Hè? Humanitaire gevechtspauze, uh, meervoud. Uh, staakt het vuren. Uh, dat, dat zal moeten worden, worden opgelost. Ik hoor wat u zegt ook, meneer Hammelburg. Ik, ik voeg daaraan toe uh, dat naarmate de tijd voortschrijdt... het mij niet zou verbazen als het kabinet in, in uh, Israël implodeert. Ja. Uh, er is binnen het oorlogskabinet de beperkte kring... rond met aan jou uh, al, laat ik mij vertellen, uh, uit redelijk goede bron... Uh, van tijd tot tijd behoorlijke oneenigheid. Laat staan dat deze coalitie, uh, die natuurlijk een samenstelling heeft... die het onmogelijk maakt op wat voor manier dan ook... Uh, een oplossing te vinden voor de, voor de oorlog in Gaza. Er zijn gemeenteraadsverkiezingen in Israël op 27 februari op hun hoofd gezegd... Dat is natuurlijk weer een politiek feit op, op, op zichzelf. jou uh, is natuurlijk daar niet voor... en zal, kosten wat kost, dat kabinet overeind willen houden... omdat hij anders uh, uh, waarschijnlijk voor de rechter eindigt... en in ieder geval zijn politieke einde zal vinden. Maar ik, ik, ik kan mij niet voorstellen dat deze politieke constructie... deze coalitie in Israël uh, het, het, uh, het einde van dit jaar... of misschien moet ik zelfs zeggen de zomer had. Ja, ja.
1: Ja, u, u noemt uh, de spanningen in, in dat oorlogskabinet. Er is één verhaal, dat is gewoon via een openbaar interview naar buiten gekomen. Gadi Eisenkot, oud opperbevelhebber van de krijgsmacht, die zelf in deze oorlog een zoon heeft verloren. En die zei in dat interview voor de Israëlische televisie, uh, dit aan jou liegt. we kunnen dit helemaal niet winnen. We moeten naar een wapenstilstand en we moeten ons totaal toeleggen op het uh, vrijkrijgen van uh, de gijzelaars. Nou, dat sloeg in als, ja, flauwe grap, sorry dat ik hem maak... maar het sloeg in als een bom, zal ik maar zeggen. Um, ziet u dat, ik zie het er wel van zo... ziet u dat ook als uh, de gammele positie
3: die die in het binnenland heeft? Absoluut. Uh, en, en je kunt veel van Israël zeggen... maar is Israël is een buitengewoon levendige democratie. Uh, natuurlijk in het ge gelegen in een gebied waar geen andere democratie... in de verste verte te bespeuren is, maar dat, dat even terzijde... Israël is een, is, een, is een vibrant democracy, zoals de Engelsen zouden zeggen. En ik kan mij niet voorstellen uh, uh, dat, dat uh, nogmaals, ik moet oppassen mezelf niet herhalen... dat, dat de huidige coalitie, zeker na zo'n uitspraak van Eisenkot die u, die u terecht citeert... dat die coalitie de tijd van leven heeft. Uh, en nog, nogmaals, uh, de, de premier uh, uh, van Israël uh, is langzamerhand natuurlijk een van de, het, van de grootste, zo niet het grootste struikelblok... Op welke, op welke voortgang dan ook? Ja, maar uh, u zegt terecht recht, het is een democratie. En je kunt
1: uh, een kabinet laten vallen, dat kan in een democratie... en dat zou nu ook kunnen. Maar dan, heb, dan moet je verkiezingen houden midden in een oorlog. Dus hoe lossen ze dat dan op? Want iemand
3: moet het, zeker in deze vreselijke periode... toch een beetje voor het zeggen houden. Ja, dat is wat, wat u nu geeft, aangeeft, is, is net aan jouw kracht... Uh, dat, net zoals dat in Oekraïne, waar u straks over gaat praten... Is, het is natuurlijk buitengewoon lastig, zo niet onmogelijk... om in zo'n oorlogssituatie verkiezingen te gaan houden. Uh, maar ik, ik denk toch, uh, Israël een beetje kennende... Uh, dat men zich uiteindelijk zal realiseren dat, dat deze coalitie... die natuurlijk, hoe je het ook de of keert, democratisch tot stand is gekomen... Israël is een democratie, een, een, een volle democratie... dat die, zoals dat in een volle democratie, zou ik zeggen, bijna hoort dat die op een bepaald moment aan zijn eind zal komen. Uh, ja. Er komen coalities om mindere redenen aan hun eind, inclusief in Nederland. Ja, ja um,
1: nog even uh, één dingetje. Is er voor Europa hier een taak weggelegd? We, had, we hadden pas geleden um, Sven Koopmans in de uitzending, voormalig VVD-Kamerlid, die is namens de EU vredesgezant in de regio. Ik kreeg de indruk dat hij vreselijk hard eraan trekt, maar niet zo verschrikkelijk veel succes boekt... Is dat omdat men de EU wat dit betreft niet echt serieus neemt?
3: La, laat ik beginnen met te zeggen dat ik ken Sven Koopmans. Het is een buitengewoon getalenteerde diplomaat. Uh, alleen net zoals zijn chef, tussen aanhalingstekens, uh, meneer Borrell in, in, in Brussel. Uh, is, is Europa uh, helaas, zeg ik daarbij, uh, geen uh, eredivisie, uh, maar keukenkampioen of, 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 of nog iets anders. En dat komt uh, omdat, uh, ik zeg dat met teleurstelling in mijn stem, maar dat komt omdat Europa en de, Europese, uh, de leden van de Europese Unie het onderling natuurlijk ook, ook niet eens zijn. Uh, en niet zo makkelijk eens worden over wat dan een Europese positie zou moeten zijn. Uh, Europa speelt natuurlijk een, een, een langjarige rol in financieel-economische zin, ook in Gaza voeg ik daaraan toe. Er is straks in Gaza natuurlijk een enorme hoop te doen aan, 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 aan wederopbouw als er een oplossing wordt gevonden. Als er een multinationale vredesmacht kan worden samengesteld met deelname van, van gematigde Arabische landen wat mij betreft. Hopelijk onder VN-vlag. Daar zal enorm uh, veel moeten worden gedaan aan, aan reconstructie en, en, en ontwikkeling en aan uiteraard aan... aan Palestijns bestuur, uh, nou ja, daar kan de Europese Unie dan, uh, dan hopelijk instappen. Moet ook instappen wat mij betreft. Alleen op dit moment is de politieke rol van de Europese Unie uitzonderlijk, uh, uitzonderlijk beperkt. Ja, uh, ik zeg ik, nogmaals erbij, helaas... Ja.
1: Ja, ja. Nou, nog één vraagje voordat uh, uh, het gesprek beëindigt. Maar u had, u had het over Oekraïne. Gaan we direct uitvoeren over praten met Katy Pieri. Maar toch even gewoon rea een reactie van u op het nieuws. Het is toch weer gelukt om één lijn te vinden met z'n 27e... en Hongarije over de streep te trekken. Um, bewijst dat volgens u dat een vereniging van 27
3: democratieën... uiteindelijk gewoon kan werken? Mijn antwoord is positief. Uh, in het Engels gezegd, de EU groeit altijd onder het motto Never Waste a Good Crisis. Ja. De, EU heeft, de Europese Unie heeft een crisis nodig. Dat was dit ook wel degelijk. Een ernstige crisis met, met dreiging van stemrecht ontnemen van Hongarije. In die, in die crises, en we hebben er meer gezien van de pandemie tot de eurocrisis, weet de Europese Unie, uh, uh, laten we zeggen, zijn positie te bepalen. Uh, en, en daarom is ook mijn stelling, uh, als, je, als je kijkt naar de grote wereld... en de grote geopolitiek en het hoofdtoneel Verenigde Staten, China... dan heeft voor mij in mijn carrière, die toch al enige decennia duurt... de bel voor Europa nooit zo luid geklonken als nu. Want meneer Hammelburg, neem van mij aan... Uh, als Poetin zou winnen in Oekraïne... dan is dat het einde van het Europa zoals u en ik dat gekend hebben... en zoals dat wat mij betreft verder moet worden uitgebouwd. Dus ik ben erg blij met het Brusselse besluit. Dank Jaap de
1: Hoofdscheffer. Wij zijn heel erg blij met dit gesprek met u. Voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken.
5: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing?
0: Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl. BNR nieuwsradio.
1: De wereld. Bernard Hammelburg. Witte rook in Brussel. Ook Hongarije is akkoord met het steunpakket ter waarde van 50 miljard euro voor Oekraïne. Voor oud-generaal der landstrijdkrachten Marten Kruijf is de manier waarop wel een verrassing. Nou dat ze dat zouden doen niet, maar dat het zo snel gaat en eigenlijk voor de vergadering formeel begint. Ja, uh, toch wel een beetje verrast met Katipiri, Piri, buitenlandwoordvoerder voor GroenLinks, PvdA, in de Tweede Kamer. Dag mevrouw Piri. Goedemiddag. Uh, in december konden de EU-lidstaten het niet eens worden over dit deel van de steun aan Oekraïne. Wel werd er gestemd voor het starten van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne tot de EU. En vandaag waren ze er al boom in één keer uit. Wat is hier gebeurd?
5: Ja, ik zat, uh, ik zat helaas niet aan tafel. Maar ik denk dat je, dat je ziet dat uh, Viktor Orbán elke keer eigenlijk zijn hand uh, inmiddels enorm aan het overspelen is. Hè. De afgelopen week uh, uh, zagen we ook op het NAVO-terrein... Uh, Hongarije is het laatste land nu nog wat blokkeert... Wat, uh, dat uh, uh, Zweden kan toetreden tot de NAVO... Uh, en met grote bravoure uh, heeft hij nadat de Turken hadden aangegeven... Uh, wij gaan akkoord. Dus eindelijk dacht iedereen, nou, dan zijn we er toch. Oh nee, we hebben ook nog Budapest... Ging hij via Twitter de Zweedse premier uitnodigen voor een bezoek aan Budapest. Om met hem te onderhandelen over dat Zweedse NAVO-lidmaatschap. Ja. Ja. Nou, hij kreeg de cold shower. Oftewel, uh, dat gaan we niet doen. En dat was eigenlijk natuurlijk ook uh, um, uh, ja, heel erg het gevoel binnen de EU. daar hebben we weer Viktor Orbán. Die als laatste weer van alles en nog wat moet. Ja. Uh, dus ik denk dat hij doorhad dat hij te ver
1: Ja Ja, nou hij zei ook, uh, wacht even, het moet ook nog door mijn parlement. En het parlement was met reces. Dus dat zou Zeker. pas in februari gebeuren, dus Zweden is nog steeds niet uh, belangrijk. Even over deze kwestie, ik, ik weet het simpelweg niet, u misschien wel. Moet uh, deze uh, uh, toezegging aan uh, Oekraïne bij in, in, in Boedapest ook door het uh, parlement...
5: Nee, dat hoeft het niet. Want het gaat uh, om eigenlijk middelen vanuit het EU-budget. Daartoe is nu besloten. Uh, sterker nog, een van de scenario's natuurlijk als Hongarije niet had ingestemd, dan hadden 26 landen het buiten de EU-begroting moeten doen. En dan had bijvoorbeeld ook de Nederlandse Tweede Kamer daar nog apart over moeten instemmen. Net als alle 25 andere parlementen. Dus dit konden gewoon de regeringsleiders uh, samen natuurlijk met het Europees parlement uh, als um, uh, medewetgever beslissen. Ja.
1: We komen er misschien wel even op terug. Maar ik vind het wel een belangrijk ding wat u zegt. We hadden ook zonder Orbán gewoon land voor land voor land voor land zelf kunnen beslissen. He, dus, ja, dat, dus, was, de, dat was
5: een van de opties B. Alleen uiteraard, meneer Hamburg had dan veel langer geduurd.
1: Ja, um, uiteindelijk heeft uh, Orbán uh, gelukkig, zullen we maar zeggen, gewoon getekend uh, uh, bij het kruisje. Nou is het ook wel enorm onder druk gezet. De afgelopen dagen ging het verhaal, het kwam uit de Financial Times, dat... Uh, de, de, de Europese Centrale Bank of misschien de Europese Centrale Bank Kun het plan hadden om eh, de Hongaarse munt, de te destabiliseren. Dat is een enorme klus, want dan moet je enorme tegoeden die je in die munt hebt verkopen, dumpen dus. Maar goed, dan, dan hadden ze bij wijze van spreken Hongarije in een situatie kunnen chanteren, economisch, om, om goed te keuren. Denkt u dat dat gerucht, of dat verhaal uit de Financial Times... dat Orbán daarvan is geschrokken, of schrikt hij van niks?
5: Een moeilijke vraag. Ik denk wel dat de Hongaarse bevolking afgelopen week is geschrokken. Uh, want je zag al dat de Forint, de Hongaarse munt... Ja. Uh, alleen al door de geruchten dat dat in een krant stond... nog los van of dat waar was, of dat het echt serieus een plan was... Uh, onmiddellijk zag je investeerders ook reageren en de beurzen reageren. Uh, en uiteindelijk ja, heeft ook Viktor Orbán uh, natuurlijk een thuispubliek. Vooral een thuispubliek, niet alleen een internationaal publiek. Uh, dus, dus je zag wel dat de spanningen in Hongarije daardoor toenamen. Ja.
1: En uh, The Guardian meldt dan dat de Europese Raad uh, de steun nu elke twee jaar gaat evalueren. He, dus niet, uh, en dat was ook iets wat Orbán graag wilde. Uh, en dat de Europese Commissie dan een, een herziening zou kunnen uh, indienen. Toen ik dat las, misschien, misschien dat ik het niet goed las hoor. Maar dat is wat ik begreep, dacht ik, nou ja, dat is ook niet zo onredelijk. Want als je zo'n groot bedrag toezegt voor ik meen vier jaar, ja, dan is het misschien niet zo onhandig om uh, van, van tijd tot tijd eens te kijken of het wordt besteed zoals we bedoelden. Of het werkt, ga ze maar door. Dus een beetje nakalculatie, halverwege. Uh, ja. He, had
5: bij wijze van een Nederlands voorstel kunnen zijn, toch?
1: Bij wijze van spreken, ja, zeker. Had zeker kunnen zijn. Ja.
5: Nee, zeker op de inhoud, zeker een terecht punt. Alleen we weten natuurlijk dat Victor Orbaan eigenlijk elke keer gewoon een nieuw argument verzint om ervoor te zorgen dat hij elke keer weer een veto kan uitspreken. Ja. He, dus het ging hem helemaal niet om goede besteding van het geld. Uh, dus uh, ik denk ook, als, zoals ik in ieder geval... maar goed, de details zullen we misschien straks uh, meer horen. Uh, er is in ieder geval geen veto-mogelijkheid... weer voor Victor Orbán de komende vier jaar op deze fondsen. Uh, zoals ik het begrijp. Maar gaat de commissie uiteraard kijken of uh, geld goed wordt besteed... of je het misschien op een andere manier... Uh, um, he, al, aan andere doelen een, een evaluatie halverwege. Ja, ja. Lijkt, me, lijkt me niet meer dan terecht. Maar om dan nou te zeggen dat dat een enorme concessie was naar Orbaan, niet dat u dat zegt, maar um, uh, dat, uh, nee, dat is denk ik niet. Het, nee, geval. Hoor, het
1: viel alleen maar op, dus ik was gewoon benieuwd. Um, Jaap, ja. Jaap de Hoop, Scheffer zei net uh, in deze uitzending: de EU heeft altijd een crisis nodig om tot een besluit te komen. Nou, die hebben we nu gehad. Bent u het met hem eens? Is dit weer zo'n voorbeeld als je de zaak maar hard genoeg onder druk zet? Dat was bij Brexit bijvoorbeeld ook het geval. Dan is die eenheid er best, maar je moet er hard voor knokken.
5: Uh, ja, want die eenheid, uh, hè, die vreselijke oorlog is nu al uh, een, een hele tijd gaande. En uh, ik denk dat heel veel mensen van tevoren niet hadden gedacht... dat er zoveel sanctiepakketten door de EU verenigd doorheen zouden komen. En dat is wel gelukt. Uh, alleen wat natuurlijk inmiddels, um, uh, denk ik, parten speelt... is dat er wel elke keer één dwarsligger is. En er is één man die altijd elke Europese top... of het nou gaat over welke sanctiepakketten er uh, moeten worden vastgelegd... of uh, over financiële steun aan Oekraïne... over het starten van onderhandelingen. Het is wel elke keer hetzelfde land... wat, uh, um, nou, wat tot op het einde aan het zwaaien is met dat veto-recht. Uh, ja. Ja, en dat, dat wordt men inmiddels natuurlijk wel gewoon spuuggezet.
1: Ja. Um, en uh, ja, je kunt uh, nou, ik zeg, dat, dat, uh, dat vetorecht, nou komen we direct nog even over te spreken. Maar hij, hij, hij gaat toch elke keer op het laatst door de knieën. Dus je kunt ook zeggen, nou ja, hij is een beetje een lastig kind. Maar als je maar weet hoe je hem aanpakt, komt het goed.
5: <lacht> nou, hij gaat elk jaar door de knieën. Maar hij heeft natuurlijk ook wel een aantal punten binnengehaald. Hè? Ook over het sanctiepakket. Hij heeft toch uh, ook bijvoorbeeld voor Hongarije toch echt een... Uh... Een, een, een heel mild sanctieregime ten opzichte van Rusland. Hè? Dus het goedkope gas en olie uh, richting Hongarije... Uh, vanuit Rusland blijft gewoon doorgaan. Hè? Dus daar is een uitzondering op gemaakt uh, op verzoek van Hongarije. Er is toch voor gezorgd dat een aantal mensen... Uh, niet op de EU-sanctielijsten kwamen vanuit Rusland. Uh, zoals de patriarch Kirill. Dus het is ook niet zo uh, dat uh, uiteindelijk alles uh, er maar doorheen komt. Uh, er worden concessies hier en daar gedaan aan Orbán... Um, uh, dus hij
1: haalt ook wel eens wat binnen. Ja, dit is BNA de wereld. Mijn gast is Caty Piri, buitenlandwoordvoerder voor GroenLinks PvdA in de Tweede
4: Kamer. From what we've seen, clearly what's been, what's been suggested is in this bill is not enough to secure the border. En we have to insist, we have a responsibility, a duty to the American people, to insist that the border catastrophe is ended.
1: Ja. Dat was de, de, de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson. Want wat is er aan de hand? Eh, we kunnen de rol van Amerika niet negeren. Eh, daar is ook nog geen akkoord voor eh, 61 miljard dollar eh, aan steun voor Oekraïne. Eh, en dat heeft dan alles te maken, en dat benoemt hij ook, met de kwestie aan de grens met Mexico. Eh, want dat heeft, zegt hij, absolute prioriteit. En dan kunnen we pas praten over die hulp. En dan kun je zeggen, ja, kan Amerika dat nou zomaar maken? Antwoord is klaarblijkelijk ja. Maar aan de andere kant, bij ons kun je ook zeggen... het kabinet is gevallen over migratie en niet over Oekraïne. Dus hoe moeten we hier naar kijken vanuit Europees perspectief... naar wat zich in Amerika afspeelt?
5: Nou, ik kijk er in ieder geval zorgelijk naar... Uh, uiteraard, elke democratie heeft ook te maken met interne politiek. Elke buitenlandwoordvoerder weet dat. En dit is natuurlijk een hartstikke binnenlandse uh, politieke strijd... wat in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen gevoerd wordt. Met mogelijk als gevolg uh, dat wij het aan onze veiligheid heel erg gaan merken. Maar zeker de Oekraïners. Hè, dus uh, als, uh, ja, ik, ik, ik vind het ik vind zeer zorgelijk. Het is maar ook de vraag natuurlijk of de Republieken er überhaupt uit de willen komen... Uh, een paar maanden voor de Amerikaanse verkiezingen. Uh, en daarom is, denk ik, extra blij, uh, ben ik extra blij... dat vandaag in ieder geval het positieve signaal komt vanuit Brussel... om die financiële hulp. Want natuurlijk in december het uh, positieve signaal... over het starten van die toetredingsonderhandelingen met Oekraïne. En nu is de vraag... en daar ben ik bang dat we zonder de Amerikanen toch echt een probleem hebben. Uh, de vraag voor de volgende Europese top over een maand... is natuurlijk hoe gaat het ook met die wapenleveranties ja. verder... En uh, ja, dat zonder de Amerikanen uh, blijft gewoon ontzettend ja, moeilijk.
1: Ja, je kunt, zou je kunnen zeggen: Europa zorgt een beetje voor het geld in deze constructie, maar Amerika zou moeten zorgen voor de wapens. Um, kunnen we stellen dat wij dat we het gewoon niet waar kunnen maken zonder de Amerikanen?
5: Uh, ik vrees dat we misschien wel in een scenario uh, terechtkomen... waarin dat zo nog zal moeten blijken. Uh, het liefst heb je natuurlijk überhaupt niet... dat je over dat soort scenario's hoeft na te denken... binnen ook bondgenootschap... wat, wat, we, wat we met z'n allen hebben met de Amerikanen. Uh, maar het wordt moeilijk. Je ziet eigenlijk... Uh, een van de grote landen in de EU... die uh, denk ik echt heel veel levert, is Duitsland. Het is ook duidelijk, het is na de Amerikanen de grootste leverancier... ook voor militaire hulp... Maar je ziet een aantal andere grote EU-landen... die toch uh, iets verder af liggen, ook van uh, Oekraïne. Uh, die wel hele grote woorden hebben, zoals bijvoorbeeld de Franse president. Maar uiteindelijk militair gezien gewoon heel weinig, uh, heel weinig leveren aan Oekraïne. En dat is een probleem.
1: Ja, dus het antwoord is, nee, we kunnen eigenlijk niet buiten de Amerikanen. Er moet, er, er moet, het, het wordt heel moeilijk het wordt, zonder wordt, hen. Heel moeilijk. Uh, nou, even terug naar Europa. Op dit moment is België voorzitter van de EU... Ja. Uh, de volgende voorzitter vanaf deze zomer is Hongarije. Uh, daar zijn zorgen over binnen de Unie. Kan dat de steun aan Oekraïne verder in gevaar brengen?
5: Eh... Um... Kijk, het is, um, het is niet zo dat, de, dat het land wat zes maanden lang het uh, roelerend voorzitterschap heeft van de EU alles kan bepalen. He, dus uh, sinds we de functie ook hebben van um, um, de voorzitter van de raad, uh, een speciale functie, nou dat is Jean-Michel, die bepaalt in principe natuurlijk gewoon de agenda van die raad. Uh, je kunt wel in lopende dossiers of onderhandelingsdossiers uh, heel veel invloed hebben, uh, maar die zijn er wat minder... In ieder geval niet vanuit de wetgeving, niet vanuit de commissie en niet vanuit het parlement. Omdat we natuurlijk die Europese verkiezingen ingaan. Maar voor mij het nogmerd scenario is in juni uh, toch de Orbaan-krachten uh, die een flinke winst kunnen boeken bij de Europese verkiezingen. In november, uh, um, um, nou, ja, aan de an andere kant van de oceaan, een uitslag uh, dat Trump weer terug is in het Witte Huis. En de EU wordt uh, in die periode dan voorgezeten, formeel voor door Viktor Orbán... Uh, dus ik denk dat het heel erg afhangt van deze twee ontwikkelingen. wat voor voorzitterschap we van Hongarije gaan zien.
1: Ja, het is, uh, het, het is inderdaad nou, het is niet zo'n opwekkend beeld. Um,
5: nee, even... maar het hoeft niet te gebeuren, hè? Nee, nee dat ze worden wel voorzitter. Maar die twee andere zaken kunnen nog gered nou, dat worden. Het
1: kan allemaal nog anders lopen. Uh, nog even over Hongarije. Want de, 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 de kwesties waarover Hongarije straf heeft of had. of zou kunnen krijgen van de EU. Um, over hun, uh, de, de rechtsstaat, zoals die functioneert of niet functioneert, vinden wij in Hongarije. Uh, daar wordt dan voortdurend gesproken over het afnemen van het stemrecht. via een zogenaamde genaamde artikel
5: 7-procedure.
1: Is dat nou een goed plan?
5: Nou ja, ik heb nog geen beter plan gehoord. Dus uh, het uh, probleemkind Viktor Orbán is niet nieuw. Uh, daar hebben we nu inmiddels volgens mij 13 jaar mee te maken. Uh, en we zien eigenlijk ook hoe hij constant um, uh, de democratie in Hongarije uitholt. Uh, het Europese parlement heeft de eerste keer dat het Europese parlement dat heeft gedaan bij een land. In 2018, mijn collega Judith Sargentini heeft de zogenaamde artikel 7 procedure uh, gestart. Dat kan de raad zelf doen, dus de regeringslijst, maar ook het Europese parlement. En dat, dat is gestart in 2018... Alleen, ja, er zit geen einddatum aan. En je ziet binnen de, onder de regeringsleiders... wordt die hete aardappel eigenlijk elke keer maar gewoon een beetje doorgespeeld. Want niemand wilde eigenlijk, eigenlijk wil niemand het liefst het aan laten komen op zo'n stemming. Dus we zijn vijf en een half jaar verder. Orwaan is er niet democratisch door geworden. En die artikel 7-procedure is nog steeds niet in stemming gebracht inderdaad.
1: Nee, nee. Er loopt er ook nog een rechtszaak van het Europese parlement over Hongarije... Uh, tegen de commissie, omdat Hongarije ja. toch 10 miljard aan bevoren te krijgt. En daar heeft uw partijgenoot Thijs Reuten behoorlijk te tegen gestreden. Hebt u uh, de indruk dat de commissie het niet zo ver laat komen en zwicht?
5: Zwicht voor het Europees parlement? Ja. Um, uh, nee, want het geld uh, wordt zelfs al uh, volgens mij in porties vrijgegeven aan Hongarije. Kijk, het is de vraag... Um, we hebben heel lang gestreden in, in, in Brussel, ook nog toen ik daar zat, om überhaupt het geven van Europese subsidies, om daar een link, een. Um, um dat het gelinkt is aan respect voor de rechtsstaat. Nou, daar is het zogenaamde rechtsstaatmechanisme uitgeboren. Uh, op basis daarvan uh, zijn uh, een aantal miljarden uh, subsidies... voor Hongarije uit cohesiefonds zijn bevroren. En um, nou, ik denk dat het, um, iedereen op is gevallen... dat die uh, tegelijkertijd met dat Viktor Orbán maandenlang dreigde... om um, geen geld te geven aan Oekraïne... niet te starten met de onderhandelingen... Toevallig, net op dat moment, vond de commissie ook dat Victor Baan best nu inmiddels aan een aantal van die voorwaarden had voldaan. En dat de helft van die bevroren gelden konden worden vrijgegeven. Dus op zijn minst is de timing wel uh, uh, verdacht. Ja. Dus als je een rechtsstaatprocedure hebt, hou je dan ook aan die rechtsstaat ja. en ga dat niet vermengen met andere zaken.
1: Nee, want daar heb je op zijn minst de schijn tegen en waarschijnlijk ook de waarheid. Uh, we hebben het vandaag over uh, Europese steun. Uh, maar dan moeten we ook even naar Nederland kijken. U noemde al uw... ...vrees voor de veranderingen in Amerika. Uh, de macht van uh, Orbán die blijft. Maar we hebben ook in, in, in Nederland uh, ja, we hebben een formatie. VVD en NSC uh, maken zich hard voor, voor steun aan, aan uh, Oekraïne. PVV staat niet bepaald bekend als warm voorstander. Uh, BBB-kamerlid Monarch Keizer vroeg zich deze week af... ...of Oekraïnse vluchtelingen niet terug kunnen naar sommige delen in Oekraïne...
5: Ja, vrij Korto schandalig.
1: Ja, kortom, maakt u zich zorgen over de Nederlandse steun?
5: Nou, um, uh, ja en nee. Het antwoord was natuurlijk... voor de verkiezingen wisten eigenlijk wie deze verkiezingen ook zou winnen. Er is gewoon een hele brede politieke steun vanaf het begin van deze oorlog. Of je nou in de oppositie zat, zoals mijn partij, of in de coalitie. Uh, eigenlijk stonden we altijd naast elkaar om die steun voor Oekraïne te garanderen. Uh, maar ja, op het moment dat een partij de grootste wordt, uh, die uh, uh, dat namelijk echt niet vindt, uh, uh, sterker nog in het verleden natuurlijk ook hele nauwe banden altijd heeft gehad uh, met, uh, met Poetin, ja dan, dan maak je wel zorgen. Maar daarom was ik ook blij om samen met Kasper Veldkamp van NSC eigenlijk meteen in de eerste uh, mogelijkheid die we hadden de Kamer te laten uitspreken dat die steun, onvoorwaardelijk blijft voor Oekraïne zolang deze oorlog duurt. En uh, ik heb ook vertrouwen in dat NSC en VVD... dat ook aan de onderhandelingstafel uh, daar echt voor blijven staan. Maar daar kwam er inderdaad nog bovenop afgelopen week... dat nu opeens ook BBB uh, vindt. We hadden een migratiedebat over uh, de begroting voor asiel met Erik van der Burg... En daar opeens het ballon op kwam, We vangen hier honderdduizend Oekraïners op. Ik vind het prima dat je gesprekken voert over mensen die werken. Dat die ook meer gaan bijdragen aan hun opvang. Allemaal terechte discussies. Maar de illusie wekken dat wij nu uh, misschien wel weer mensen moeten terugsturen. Verplicht naar Oekraïne. Waarvan we weten dat het daar niet veilig is. Ja, ik, ik, ik had daar eigenlijk geen woorden voor.
1: Nee. Nou... Uh... Ik zou zeggen, dan is dit een prachtig moment om het gesprek te beëindigen. Dank, Katy Piri, buitenland woordvoerder voor GroenLinks, PvdA, in de Tweede Kamer.
0: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, jij bent deze week in South Carolina, onder meer voor de eerste democratische primary, die daar zaterdag is. Biden is natuurlijk de favoriet. Het is voor. De andere kandidaten niet makkelijk om tegen hem op te boksen.
4: De ene tegenstrever, Marianne Williamson, die heeft het al wat opgegeven volgens mij. En de ander, Dean Phillips, uh, die haalde 20% in New Hampshire. Die primary die niet meetelde voor de Democraten. Uh, Phillips is in South Carolina echt heel energiek aan het campagnevoeren. Ik kan niet anders zeggen. Uh, nam ook de tijd voor ons. Uh, je gaat hem nog horen in, in de podcast. En, en hij was ook uh, op BNR te horen. Hij is steeds heel hoffelijk. Zegt ik heb heel veel respect voor Biden. Maar hij gaat het echt niet redden tegen Trump. Uh, dus er moet wat gebeuren. Maar het is echt vechten tegen tegen de bierkij voor hem alles hier is gericht op Biden. Alles binnen de partij. er was zaterdag een groot campagne evenement voor de Democratische Partij vanwege die primary. daar was ik ook bij. Biden was de hoofdspreker. Dean Phillips mocht als tegenkandidaat ook spreken, maar wel in het voorprogramma. Toen iedereen nog zijn plekje zocht of bij de bar stond. Dus echt niemand luisterde.
2: You know what everybody? Can I have your attention for just a minute? We're all Democrats. We've got a lot of speakers tonight, and I know what it's like when no one's paying attention. I was asked for just about two of your minutes. I would just be grateful and afford the same respect to everybody who's up here. Thank you.
4: Ja, en dan moet je je voorstellen, hij was net zijn persoonlijke verhaal aan het vertellen, hoe zijn vader in de Vietnamoorlog is omgekomen, hoe hij geadopteerd is. Dus echt, nou, hij heeft een mooi campagneverhaal hoor, maar niemand luisterde dus. En, en dit moment valt de eenzaamheid op dit moment voor Dean Phillips al samen. Uh, wie willen naar mij luisteren? Uh, eigenlijk iedereen die direct bij die primary betrokken is, zeg maar, het, het, het wat fanatiekere democratische publiek, die staan achter Biden. Uh, die Phillips is al weken op volop campagne, doet dat bijna in zijn eentje. En voor Biden ondertussen de hele partijtop is hier, uh, de voorzitter, congresleden, de gouverneur van Californië Gavin Newsom, ook lokale mensen. Uh, ik was die avond ook op zoek naar Dean Phillips' stemmers bij dat evenement. Ik vond iemand aan de tafel van Dean Phillips, bleek de man van een vrijwilliger van de campagne te zijn. En die begon met een gloedvol betoog voor Biden, dus dan weet je het wel.
1: Ja. <laughs> Dean Phillips werd uh, wel geholpen door een oude bekende, Andrew Yang.
4: Ja, die kandidaat uit 2020, hè, ook uit de primaries bij de Democraten. Tech-ondernemer met originele, maar eh, niet altijd even haalbare ideeën. K kwam er ook niet eh, ver tegen Biden toen. Hij is nu een surrogate, dus zo'n hulpje die campagne voert voor een kandidaat. Nu dus voor Dean Phillips. En Yang, ja, die, die was gefrustreerd. Uh, dit is op datzelfde evenement... Uh, hij legt uit dat Biden het steeds heeft over het redden van de democratie, maar dat hij eigenlijk zelf het systeem in deze primaries helemaal naar zijn hand heeft gezet, wat alles behalve democratisch is.
2: So the, the Democratic Party and Joe Biden himself is making the case that this election is about democracy. Meanwhile, they've been stifling the democratic process uh, themselves by canceling the primaries in Florida and North Carolina, um, and, and by having, uh, in, in many ways, a show primary in, in various locations. Uh, dat is Dean Phillips Run is so important. If you actually believe in democracy, you want there to be a real competition.
4: Ja, harde kritiek dus van, van Yang noemt het een show primary, een nep primary. Uh, hij heeft natuurlijk een duidelijk belang. Hè. Hij zegt dit ook voor zijn kandidaat. Maar ik vind het wel heel interessant, omdat hij heel hard uitspreekt wat anderen in die democratische partij eigenlijk niet willen horen of zien. Uh, of eigenlijk maar heel voorzichtig willen zeggen.
1: Ja, Yang waarschuwt ook. Hierdoor kunnen democraten
4: de verkiezingen verliezen. Ja, nog zo'n harde boodschap uh, die niet iedereen uh, wil horen. Uh, hij waarschuwt eigenlijk voor een Hillary Clinton-achtig scenario, 2016. Waarbij de partij eigenlijk uh, oplegt wie gekroond wordt. Dus geen ruimte voor een andere, partij, uh, voor een andere kandidaat. Maar waarna dan blijkt ja, dat de kiezers er eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten op die kandidaat. Uh, hij zegt er is eigenlijk geen eerlijke keuze nu ook. Omdat Biden gewoon geen ruimte laat voor, voor een eerlijke strijd. Uh, daardoor doen grotere namen ook niet mee. Die wachten allemaal tot de volgende verkiezingen. En dan zegt Jeng een beetje dramatisch: dat kan wel eens te laat zijn.
2: The fact that we are setting up not just this country but the world for a return to Donald Trump to the White House is irresponsible. The DNC, if they had a proper competitive process with debates uh, and challengers, would have a much greater chance of soundly defeating Donald Trump in the fall. Imagine if this primary on the stage behind me today was not just Joe Biden and Dean Phillips, but Gavin Newsom, J.B. Pritzker. Uh, Gretchen Whitmer, all the people that we know want to run for President, they are all missing their moment. The country needs them now. They're all waiting for 28. What is left for us in 28 after Trump returns in 25?
4: Ja, uh, nogmaals, hij heeft hij natuurlijk eigen belang bij. Het is zijn kandidaat die op moet boksen tegen Biden. Maar in één ding heeft hij sowieso helemaal gelijk. Uh, als inderdaad Biden het bij één termijn had gehouden... dan hadden al die namen die Yang hier noemt uh, het vast geprobeerd. En dan had dat veld er nu heel anders uitgezien. hadden we echt heel andere primaries gehad en sowieso een andere kandidaat.
1: Dank, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis.